0: Die Radio PSR Sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio PSR Original Podcast. Heute das Schweigen der Geißlein. Es war einmal im sächsischen Märchenwald zu einer Zeit, als die Gebrüder Grimm noch keine Bärte aber einen Kamm in der Tasche hatten. Da begab es sich, dass das Rotkäppchen mit Wein und Kuchen durch den Märchenwald hopsa laufte. Und sie sang dabei mit lieblicher Stimme »Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse!« Doch auf einmal kam das liebe Mädchen vom Wege ab und verirrte sich, wie immer, an der gleichen Stelle. Und das Rotkäppchen sprach »Na hoi!« an dieser illegalen Müllkippe aus Kühlschränken und Rührgeräten, da wartet doch normalerweise der böse Wolf und will mich fressen. Komisch. Wo bleibt denn der? Also sowas. Für mich ist auch die sechste Stunde. Ich will doch auch bloß mit dem Märchen. Ohne Wolf hock ich doch morschen noch hier. Und in ihrer Verzweiflung hub sie an, nach dem Wolfe zu rufen. Wolfi! Der Zausel, wo bist denn du? Put, 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 es gibt lecker Rotkäppchen und dann ist Feierabend. Oh, Menno, nun komm schon raus aus dem Gebüsch. Verarschen kann ich mich selber. Doch, oh weh, liebe Kinder, der böse Wolf war wie vom Erdboden verschluckt. Da lief das hilflose Rotkäppchen schnurstracks in die Märchenpolizeiwache, um eine Vermisstenanzeige zu erstatten. Der Märchenkommissar Bärbel Ehrlicher kaute bedächtig an seinem Kugelschreiber und sprach »Oh Mann, Kugelschreiber schmeckt gar nicht mal so gut.« Dann schrieb er den bösen Wolf zur Fahndung aus. Als erstes malte er ein Phantombild. Doch weil der Märchenwaldkommissar im Zeichenunterricht krank gewesen war, saß er aus wie eine vieräugige Kröte aus dem Teich vor dem Atomkraftwerk. Die Kunde vom Verschwinden des Wolfes verbreitete sich im Märchenwald wie ein flotter Otto im Kindergarten. Alle Märchenwaldbewohner waren in tiefer Sorge und hofften, dass der schrecklichen Bestie nichts Schlimmes widerfahren sei. Die Märchenwäldler beteiligten sich geschlossen an der Fahndung, durchsuchten Kisten und Kammern, Paläste und Hütten, Keller und Schuppen. Doch auch unter Hempels Sofa keine Spur vom bösen Wolf. Da waren sie alle sehr traurig und sprachen, »Na ja, dann müssen wir in Zukunft das Rotkäppchen selber fressen. Was bleibt uns denn übrig?« Für die Sonderkommission Suku Isegrim wurden alle zwölf Ritter der Schwafelrunde herbeizitiert, um dem ermittelnden Kommissar Bärbel Ehrlicher zur Hand zu gehen. Kommissar Ehrlicher stand mit hochgekrempelten Hemdsärmeln vor einem weißen Flipchart, und erläuterte der Soko Isegrim den Kenntnisstand. Also, Wolf, Böser, berufslos, circa 46 Jahre, mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Geißleinverzehrs, Mundgeruch, gelbe Reißzähne, rote Augen, insgesamt ungepflegte Erscheinung, verschwinden seit gestern. Dabei deutete der Kommissar mit einer schönen, frischen, grünen Lauchstange auf die Stichpunkte an der Tafel. Da meldete sich einer der zwölf Ritter der Schwafelrunde zu Wort. Herr Kommissar, äh, Sie fuchteln da andauernd mit so einer schönen, frischen, grünen Lauchstange an der Tafel rum. Fahren Sie mal, hat es irgendeine besondere Bedeutung? Ach du Scheiße, sprach da der Märchenwaldkommissar ehrlicher überrascht, da hat jetzt meine Frau eine Suppe aus meinem Polizeiknüppel gekocht. Na, hoffentlich schmeckt die nicht so streng auch demonstrant. Dann meldeten sich die Ritter der Schwafelrunde mit ihren Fahndungsansätzen zu Wort. Der edle Ritter Sport sprach, »Bevor wir hier anfangen, der Kollege Ritter Hagen von Tronje hat sich krank gemeldet.« »So?« sprach Kommissar Ehrlicher. »Was hat er denn?« »Nibelungenentzündung!« Und alle Ritter prusteten los ob des gelungenen Scherzes. Doch Kommissar Ehrlicher gab einen Warnschuss in den Kronleuchter ab und rief: "Disziplin in der Sonderkommission! Wo ist der Wolf?" Da meldete sich der rostige Ritter Ulf von Ulich und sprach: "Ich hab's! Den hat der böse Wolf gefressen." Da breitete sich zuerst eine peinliche Stille in der Tafelrunde aus, dann tobten alle wie aus einer Kehle los. <lacht> »Hast du das gehört? Der böse Wolf hat einen bösen Wolf gefressen! Mein Gott, edler Ritter Ulrich, bist du doof! Merkst du selber, oder?« Dann fragte der hochwohlgeborene Ritter Liselot in die Runde, »Hat der böse Wolf vielleicht irgendwelche Feinde?« »Ha!« rief da der Kommissar Bärbel Ehrlicher und schmiss das Telefonbuch des sächsischen Märchenwaldes auf den Tisch. Das hier ist eine Liste mit sämtlichen Personen, die den Wolf nicht ausstehen können. Und das sind alle. Den bösen Wolf kann überhaupt keiner leiden. So beratschlagte die Sonderkommission Isegrim noch sieben Tage und sieben Nächte und 777 wabbelige Plastikbecher voll billigem Automatenkaffee lang, wer denn als Täter in Frage käme. Da war zunächst der Jägermeister Jägermeister. Der schon des Öfteren Ärger mit dem Wolf gehabt hatte. Kommissar Bärbel Ehrlicher schwang sich auf sein Dienstklapprad und radelte quietschend zur Jägerhütte. Der Jägermeister Jägermeister trank gerade einen Jägermeister und bot auch dem Märchenwaldkommissar ein Gläschen an. Doch der Polizist lehnte dankend ab und sprach, Nee, nee, ich darf nicht. Ich bin doch mit dem Dienstfahrrad da. Vielleicht könnten Sie mir stattdessen etesschen Jägertee machen. Als beide betrunken waren, nahm der Kommissar den Verdächtigen kurzerhand fest. »Schluss mit lustig, Jägermeister, Jägermeister!« Und der Kommissar hielt dem Jägermeister dessen graue Fellmütze unter die Nase. »Das ist alles, was du vom lieben bösen Wolf übrig gelassen hast. Und wieso ist denn die Schublade mit den Wackersteinen leer? Hab ich dich, Freundchen!« hm. Doch der Jägermeister sprach in seiner Verzweiflung, »Die Mütze habe ich geschenkt gekriegt und mit den Wackersteinen habe ich eine Trockenmauer gebaut, rund um mein Knackwurstbeet.« »Knackwurstbeet, Kackwurstbeet«, äffte der betrunkene Kommissar Ehrlicher den Jägersmann nach. »Keine Spirätschen, mitkommen!« so torkelten sie Arm in Arm und ein fröhliches Lied auf den Lippen in Richtung Untersuchungsgefängnis. Als der Märchenwaldkommissar am nächsten Morgen wieder nüchtern war, beauftragte er die ermittelnden Ritter der Schwafelrunde, die Angaben des Jägermeisters zu überprüfen. Dann machte er sich auf in die Märchenwald-Tanzschule, wo der Wolf Unterricht in Tango, Salza, Rumba, Lumumba und Pogo nahm. Als der Kommissar an der Tanzschulentüre klingelte, öffnete ihm eine bärtige Gestalt, bekleidet mit einer durchscheinenden rosa Tüllgardine. Bärbel Ehrlicher fragte verwundert, »Hä? Wer bist du denn?« »Der mit dem Wolf tanzt,« sprach die Tüllgardine. Und Ehrlicher fuhr fort, »Dann bin ich hier richtig. Was haben Sie mit Ihrem Tanzschüler gemacht?« der mit dem Wolf tanzt, war sich keiner schuldbewusst und sprach Na, was hab ich wohl mit dem gemacht? Wie geschritt. Eins und zwei drehung die Promenade, Wiegeschritt. Und? Halt ein mit deiner geschwätzischen Rede! Du bist vermutlich der Letzte, der den bösen Wolf lebend gesehen hat! Mitkommen, Und zwar im Ausfallschritt! Da musste der mit dem Wolf tanzt mitkommen. Und tänzelte in Handschellen und im Dreivierteltakt neben dem Kommissar her, direkt in den Märchenwald gewahrsam. Kaum war der mit dem Wolf tanzt hinter Schloss und Riegel, da machte sich Bärbel Ehrlicher auf den Weg zum Haus der sieben Geißlein, um sie als Zeugen zu befragen. Die Geißlein lümmelten gerade im Kinderzimmer, hörten Death Metal und rauchten Zauberpilze. Als sie des Kommissars gewahr wurden, der schnaufend die lange Treppe zu ihrem Häuschen emporstampfte, da warfen sie schnell alle Zauberpilze ins Klo, machten die Musik aus und versteckten ihre sieben kleinen Springmesserleinen im Geschirrspüler. Als der Kommissar gegen die Türe wummerte und rief, »Aufmachen, Polizei!« da taten die Geißlein recht unschuldig und sprachen, »Unsere Mutti hat gesagt, wir dürfen nur unsere Mutti aufmachen.« und du hast einen dämlichen Oberlippenbart, ne Walter P88 am Gürtel und ne bescheuerte Polizeimitze so auf der Rübe. Wir machen ne öf. Du bist nicht unsere Mutti. Da holte der Märchenwald-Polizeikommissar Bärbel Ehrlicher ein Stückchen Kreide von der letzten Polizeischulung aus der Tasche und aß es mit einem Haps auf. Dann zog er sich den weißen Spurensicherungshandschuh über die Pfote und sprach »Ibims, liebe Kinderlein«. Eure Mutti ist wieder da und hat jedem von euch aus dem Märchenwald ein Euroshop etwas mitgebracht. Und meine weiße Pfote, die habe ich auch ins Fenster gelegt, damit ihr bescheuerten Fenster endlich kapiert, dass ich eure Mutti bin. Da riefen die Geißlein, sag's doch gleich, dass du nicht von der Bolende bist und öffneten fröhlich die Türe. Doch herein kam der Polizeikommissar Bärbel ehrlicher und rief Zeugenbefragung wann habt ihr den bösen wolf zuletzt gesehen doch die sieben geißlein funkelten den ehrbaren polizisten nur mit bösen grünen augen an und bissen ihre ziegenlippen aufeinander raus mit der sprache ich warte!« rief der kommissar ungeduldig doch die geißlein sagten nur eins nach dem anderen ohne meinen anwalt sage ich gar nicht »Ja, ja«, seufzte da der Bärbel ehrlicher verständnisvoll, »das Schweigen der Geißlein. Die sieben Geißlein sind doch noch ganz verstört von der vielen Aufregung. Ich will's dabei bewenden lassen, die Kleen können doch niemandem was zu so leide tun.« Dann wandte er sich zum Gehen, doch in letzter Sekunde wendete er sich in seinem schmuddeligen, knittrigen Trenchcoat noch einmal an die Geißlein. »Ach ja, eine Frau hab ich noch. »Wieso macht die Standuhr nicht Tick-Tack, sondern Tick-Tack? Doch die Geißlein zuckten nur mit den Achseln und sagten, »Also, mir hören nicht. Wahrscheinlich hast du bloß Petersilie in den Ohren. Und jetzt zieh Leine, Opa!« Da musste der Bärbelehrlicher wieder unverrichteter Dinge ins Märchenwald-Polizei-Hauptquartier zurückkehren. Dort erwarteten ihn bereits die Ritter der Schwafelrunde mit den neuesten Ermittlungsergebnissen. Der Ritter Prinz Meisenherz sprach. »Also, Herr Ehrlicher, der mit dem Wolf tanzt, der war's ne. Den haben wir schon wieder freigelassen. Der war zum fraglichen Zeitpunkt an der Autobahn festgeklebt. Welchen Klima?«, sagt er. »Aha!«, rief Ehrlicher. »Und sonst?« »Na ja«, fuhr Ritter Prinz Meisenherz fort. Jägermeister, den haben wir auch wieder löwen lassen. Äh, die graue Fellmütze, die ist nicht aus Wolf, die ist aus Bernhindern und stammt noch aus NVA-Beständen. Das haben wir überprüft. Da hängt noch DNA vom Walter Ulbricht dran. Ja, und die Wackerstähne? Wo sind die Wackersteine? tobte Bärbel ehrlicher. Ja, äh, die Wackersteine, die befinden sich als Trockenmauer ums Knackwurstbeet. Also genau so, wie es der Jägermeister gesagt hat. Und die andere frische Knackwurst, die haben ja auch überprüft. Bissl viel Kümmel, aber mit dem Brötchen und mit dem Bier kriegst man den Mist gerade so runter. Da wurde der Kommissar Ehrlicher ganz fuchsteufelswild. So eine Scheiße mit der Scheiße. 200 Pilz habe ich spaltet, du. »Sieben Wochen Ermittlungen und jetzt stehen wir schon wieder ganz am Anfang!« Nun wusste er sich auch nicht mehr zu helfen und griff bereits zum roten Telefon, um die Gebrüder Grimm zu bitten, einen Märchenreset in der Märchenmatrix durchzuführen und das Programm »Böser Wolf .exe neu zu starten. Doch in diesem Moment begann die Drehtüre der Polizeistation zu rotieren. Und sie rotierte wohl eine gute Viertelstunde lang, bis das kleinste der sieben Geißlein endlich den Ausstieg schaffte. Und das kleinste Geißlein japste. »Mein Gott, ist mir schlecht. Wie nach einer vergammelten Currywurst und zehn Runden Achterbahn. Aber mal Spaß beiseite. Ich will eine Aussage machen.« Da freute sich der Kommissar Bärbel Ehrlicher, dass die lieben Kleinen ihre Sprache wiedergefunden hatten, zückte seinen Protokollblock, und sprach, »So meckere uns denn die Wahrheit, Geißlein!« Und das Geißlein hub an, »Eigentlich wollten meine Brüder und ich ja nur ein paar Zauberpilze rauchen.« »Was?« rief der Kommissar Ehrlicher entsetzt. »Zauberpilze? In eurem Alter?« »Ja!« sprach das kleinste Geißlein zerknirscht. »Das war doch bloß, weil der Schnaps alle war!« »Ach so!« rief Kommissar Bärbel ehrlicher erleichtert. Und auf Ema, da steht der böse Wolf vor der Türe und sagt, er wäre angeblich unsere liebe Mutti. Interessant. Die Geschichte habe ich ja noch nie gehört, sagte der Kommissar. was Und da seid ihr drauf reingefallen oder was? Ach wo? sprach das Geißlein. Wir sind zwar alle bescheuert, aber so bescheuert nur öbeter ne. Wie der zur Türe reinkommt, haben mir dem einen Sack über den Kopf gezogen und dann hat der erste manne eine All-You-Can-Eat-Portion Geißleinkeile gekriegt, und zwar in siebenfacher Ausfertschung. Ja, bis dahin ist es eigentlich Notwehr, sprach Kommissar Bärbel Ehrlicher sachkundig. Das kleinste Geißlein fuhr fort, naja, und dann haben wir den bösen Wolfen hinterm Nackig rasiert und ihm eine Schüssel dampfende Klöße drauf tätowiert. Und dann haben wir den in den Uhrenkasten gestoppt, die Tür abgeschlossen und den Schlüssel verschluckt. Da hat es sich ausgewolft, so zu Der Märchenwaldkommissar hatte inzwischen Tränen der Rührung in den Augen. Ihr armen Geißlein! Was ihr alles durchgemacht habt! Also, eigentlich habt ihr euch damit eine Erlebnistherapie in Mecklenburg-Vorpommern verdient. Aber was mich am meisten bewegt, du kleinstes Geißlein, ist dein gutes Herz. Und dass du mir alles beichtest, um dein schlechtes Gewissen zu beruhigen. <lacht> ach wo, der Wolf, der kann mich mal. Schlechtes Gewissen? Hä? Äh? Aber das ist vielleicht mal mein Uhrenkasten. Den will ich wieder haben. So liefen alle schnell zum Hause der sieben Geißlein und als sie zur großen Standuhr kamen, da machte diese Tick-Tack-Aua, weil der Wolf nach jedem Tick-Tack das Pendel an die Rübe bekam. Da öffneten sie geschwind den Uhrenkasten und heraus purzelte der Wolf, der von der langen Zeit in dem Kasten ganz viereckig geworden war. Da freuten sich alle, dass die abscheuliche Bestie noch am Leben war, und wieder den sächsischen Märchenwald terrorisieren konnte. Der Kommissar Bärbel Ehrlicher knöpfte sich indessen noch einmal die Geißlein vor. »Ihr wart sehr ungezogen. Das war Freiheitsberaubung und Entführung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Ich hoffe, euch ist klar, wie lange ihr dafür ins Gefängnis wandert.« »Net klar ist uns das klar«, riefen die Geißlein. Überhaupt ne, Wir sind nämlich noch keine Fürzen.« Außerdem, wenn wir was anstellen, ist grundsätzlich immer unsere Mutti schuld, weil Eltern haften für ihre Kinder. Da musste die Mutter Geiß anstelle ihrer Geißlein in den Knast und für jedes ihrer missratenen Kinder einen Tag absitzen. Und die sieben schwer erziehbaren Geißlein freuten sich, denn sie hatten eine ganze Woche lang sturmfreie Bude. Der böse Wolf aber machte für dahin einen großen Bogen um das Haus der sieben Geißlein. Und wenn er Appetit auf etwas mit vier Beinen hatte, dann fraß er lieber den Tisch.